0: Il mondo della scuola e il mondo del lavoro sono per molti aspetti distanti.
1: Da una parte i giovani che escono dalla scuola non sono preparati all'impatto col mondo del lavoro e le sue molteplici regole. L'imprenditorialità è spesso qualcosa che si impara sul campo, con esperienze professionali e formative tipiche d'azienda. Peraltro i professionisti che accolgono i ragazzi in azienda sono spesso privi delle necessarie leve per instaurare una relazione efficace da subito, essendo abituati al confronto esperienziale, non di formazione scolastica e accademica.
0: Un drink coach è un esperto d'azienda con più o meno anni di azionità lavorativa che portano la propria esperienza professionale e personale a studenti delle superiori per farli uscire dai libri e dalle metodologie scolastiche ed avvicinarle alle realtà lavorative. Il Dream Coach segue e supporta gli studenti portando contenuti specifici della propria professionalità e cercando di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di business della mini-impresa che i ragazzi vogliono realizzare. Inoltre batte i tempi per la realizzazione dei vari step di lavoro, illustra le metodologie delle procedure aziendali, li motiva per far sì che imparino a lavorare in gruppo, anche in situazioni di stress ed imprevisti. Negli ultimi anni il mondo ha preso a cambiare a un ritmo sempre più frenetico. La digitalizzazione e gli sconvolgimenti innescati dalla pandemia hanno cambiato i paradigmi della vita e del lavoro. Anche le aziende devono colmare il gap tra studenti e industria, introducendo figure professionali adeguate, come mi hanno raccontato Cesare Malagrida e Tiziana Maiolo di ABB Italia. Ma quali sono le nuove sfide che i giovani che stanno entrando nel mondo del lavoro oggi si trovano ad affrontare? E quali sono le nuove competenze su cui è necessario investire per affrontare un mondo in continua evoluzione? Ne parliamo in questo episodio. Io sono Livia Caivano.
1: Switch. Cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.
0: La prima ospite di questa puntata è Miriam Cresta di Junior Achievement, la più vasta organizzazione no profit al mondo che si dedica all'educazione economico-imprenditoriale nelle scuole. Dottoressa Cresta, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Partiamo proprio dalla motivazione come leva necessaria per entrare nel mondo del lavoro. Che cosa si aspettano le nuove generazioni oggi? Le nuove
1: generazioni sono state le prime a incontrare a scuola eh, alcune tematiche che Junior Achievement promuove appunto nella scuola superiore, soprattutto italiana, l'educazione imprenditoriale e l'educazione finanziaria e sono state anche le prime a affrontare un'esperienza scolastica a distanza a causa appunto della pandemia. Questi sono due elementi appunto non trascurabili perché questi ragazzi e queste ragazze quando si apprestano appunto a avvicinarsi a una nuova organizzazione, non non vanno quindi alla ricerca di un'azienda che si presenta diciamo come una sorta di microcosmo, ma vanno a cercare delle realtà che abbiano le radici ben piantate nella società civile e abbiano il più possibile diciamo, un approccio, una cornice multi stakeholder. Questo, diciamo, è sicuramente un primo elemento. Un secondo elemento è legato a una particolare attenzione da parte delle nuove generazioni verso tematiche ambientali. Potrei sintetizzare che per loro i manager con cui relazionarsi dovrebbero rispondere a comportamenti diciamo che si rifanno a 3T, <ride> dovrebbero essere trasparenti, dovrebbero essere traenti e quindi essere in grado di attrarre talenti e trainanti, come dire indicare la via e far convergere quindi l'energia di tutti i collaboratori. Quel concetto un po' di attivismo che noi sentiamo in qualche modo circolare in questi ultimi anni e che per i ragazzi e le ragazze diventa quindi centrale.
0: Ecco dottoressa ma nel concreto quali sono le chiavi per attrarli?
1: Per attrarre i ragazzi e le ragazze della generazione Z bisogna prima di tutto lavorare con tecnologie moderne, questo è un elemento assolutamente fondamentale, è importante poi fare una proposta di lavoro che includa assolutamente la dimensione del remoto, quindi dello smart working e eh, proporre appunto degli ambienti che non siano rigidi per i ragazzi poi di questa generazione è anche importante eh, apprendere è importante avere delle opportunità di sviluppo all'interno dei contesti organizzativi quindi questo si traduce prima di tutto in una relazione con dei tutor più senior ma che non siano autoritari quindi questo è un altro elemento centrale eh, e poi poter disporre di eh, percorsi di formazione che non rispondono naturalmente alla logica dell'aula tradizionale ma che possono anche rispondere a una logica di autogestione che siano iperflessibili direi e, e questo proprio perché l'esperienza che loro hanno maturato anche scolastica spesso è un'esperienza appunto che già presentava queste caratteristiche. Le opportunità di sviluppo e di apprendimento sono assolutamente centrali eh, perché per loro l'azienda, l'organizzazione, l'istituzione eh, è soprattutto il luogo dove possono quindi migliorare. E da ultimo non sono dei sognatori ma eh, la dimensione economica del guadagno per loro appunto è una dimensione importante, anzi su questo tema eh, spesso evidenziano una preoccupazione di tipo finanziario e vorrebbero a volte anche poter fare delle scelte in termini di investimenti più rivolti ad esempio all'ambiente che non possono permettersi di fare.
0: E da dove dovrebbero partire le aziende secondo lei? Eh, Sicuramente
1: raccontare in modo corretto e trasparente quella che è la cultura aziendale, quelli che sono i valori della propria azienda, questo perché i ragazzi di fatto tra loro comunicano, sono molto attenti alle dinamiche social E se l'organizzazione non presenta una cultura dei valori aderenti a quelli che racconta esternamente, questo appunto per i ragazzi rappresenta sicuramente un ostacolo. Altrettanto importante è creare un ambiente di lavoro dove ci sia un'attenzione alla dimensione dell'ascolto molto forte, anche alla dimensione della realtà. Um, I ragazzi di questa generazione sono molto collaborativi uh, e non lavorano con una logica per cui un progetto è il loro progetto, ma un progetto è un progetto da condividere perché più informazioni si recuperano su questo progetto e più uh, il progetto avrà, come dire, una vita duratura e sarà il più possibile inclusivo. E da ultimo un errore sicuramente da non uh, compiere è quello di creare una situazione di lavoro e di dimensioni, diciamo, di richiesta lavorativa che non consenta loro di avere un equilibrio poi con la loro vita e con le altre dimensioni diciamo che sono appunto estranee a quella lavorativa ma altrettanto importanti per poter raggiungere il diciamo, nostro benessere. Molto spesso c'è cioè una percentuale di quasi intorno al 50% di ragazzi della generazione Z che segnala appunto una situazione di burnout rispetto alla richiesta eccessiva delle aziende soprattutto in questi ultimi anni che non hanno compreso l'impatto legato allo stress lavorativo. Quindi questo è un tema emergente eh, ma è un tema assolutamente centrale per un'azienda poi che vuole anche trattenere eh, un ragazzo una ragazza di questa generazione quando appunto è un talento
0: Dottoressa Cresta qual è invece il ruolo dell'educazione e come possono le scuole garantire che si acquisiscano le competenze giuste quelle necessarie per la crescita professionale e personale
1: il ruolo dell'education e il ruolo quindi della scuola è assolutamente centrale eh, in quelle che saranno appunto le sfide della società 5.0, i futurologi hanno oramai usato questa denominazione per appunto descrivere quella che sarà appunto la super smart society dove ci sarà un concetto molto elevato di automatizzazione ma anche allo stesso tempo un'attenzione sempre più importante verso la dimensione del benessere delle persone appunto e del nostro pianeta. Quindi questa logica diciamo, di automatizzazione avrà degli impatti molto elevati sullo stile di vita delle persone eh, e sarà sempre più importante quindi lavorare su quell'area che è la cooperazione tra uomo e macchina, la relazione tra uomo e macchina. È chiaro che in un contesto di questo tipo La scuola può collocarsi come interlocutore assolutamente centrale appunto per i ragazzi e le ragazze che si troveranno a vivere diciamo in questo futuro, soprattutto lavorando su alcune competenze, alcuni comportamenti e alcuni approcci. La mentalità imprenditoriale, ad esempio, è sicuramente un elemento determinante. In parte, i ragazzi, soprattutto quelli della generazione Z, hanno già una mentalità spiccatamente imprenditoriale ma è evidente che le sfide che dovranno in qualche modo affrontare ne richiedono un livello elevato quindi il problem solving la risoluzione dei problemi sarà sicuramente una competenza da possedere
0: proprio per affrontare le sfide della società 5.0 che sfrutta al meglio la collaborazione tra tecnologie sempre più potenti e il potenziale creativo dell'essere umano, occorre usare tutte le armi che abbiamo a nostra disposizione. Nuove professionalità, la scuola certo, ma anche e soprattutto il contesto. E dall'Europa arrivano finanziamenti e richieste di modernizzazione proprio in questa direzione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, mette in agenda l'istruzione e l'obiettivo di trasformare le classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e la creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Ne parliamo con la dirigente MIUR, Anna Brancaccio.
2: Ho sempre sostenuto che la scuola non va da nessuna parte se non c'è una collaborazione tra il pubblico e il privato. Parliamo di imprese, ma possiamo parlare anche di tutte quelle realtà territoriali in cui la scuola opera. Quindi la scuola non può essere un mondo isolato, come è stato pensato da da molti e per molto tempo, in cui eh, si crea cultura.
0: Dottoressa, come può agire allora il governo perché la scuola non resti un mondo isolato?
2: Dal punto di vista del Ministero dell'Istruzione Il processo è iniziato già da molto tempo, quello dell'innovazione nella scuola. Infatti sono 15 anni da cui è partito questo processo. Poi nel 2015 con il piano nazionale della scuola digitale sostanzialmente si sono fatte delle azioni un po' più mirate per il futuro dell'ecosistema scuola. Oggi se ne parla un po' dappertutto, abbiamo eh, il PNRR
0: Ecco, ci può dare la dimensione degli investimenti che sono previsti nel piano?
2: Stiamo parlando di una linea di investimento perché parliamo di 2.1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Quindi, sostanzialmente, tutto questo dovrà essere realizzato e non è possibile realizzarlo se non promuoviamo un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico.
0: Dottoressa Brancaccio, oltre agli investimenti economici e ad una sempre più intensa collaborazione con il mondo del lavoro e con il territorio, quali sono gli interventi previsti per innovare il modo in cui gli studenti possono apprendere?
2: Parliamo di metodologie didattiche che riteniamo eh, motivanti per per gli studenti che sono l'apprendimento collaborativo, il benessere emotivo, il peer learning, lo sviluppo del problem solving, è molto importante quando si parla di personalizzazione della didattica non dobbiamo pensare a una didattica modellata sulla persona, in realtà si chiama una adaptive learning L'adaptive learning significa che lo studente, cioè l'insegnante dà allo studente una serie di strumenti, eh, di contenuti eh, per eh, capire qual è eh, il grado di competenza acquisita in quella disciplina e quindi l'insegnante forgia, eh, prepara, eh, dà materiale adeguato a quella attitudine che ha lo studente stesso. Quindi questa si dice personalizzazione alla didattica, ma in realtà è una didattica adattiva allo studente. Sostanzialmente andiamo verso una scuola che eh, farà crescere le abilità cognitive e metacognitive del, dello studente, come pensiero critico, il creativo, imparare ad imparare, eccetera. Le abilità sociali ed emotive, quindi la responsabilità, la collaborazione e le abilità pratiche e fisiche, soprattutto nell'uso eh, dei dispositivi di comunicazione digitale. Il digitale in sinergia con contenuti disciplinari di qualsiasi eh, disciplina può aiutare ad ad aumentare eh, i modi con cui lo studente può apprendere e eh, sviluppare le adeguate competenze.
0: Insomma, un grande processo di innovazione della scuola a tutti i livelli, ma come abbiamo sentito prima da Miriam Cresta, Per attrarre i ragazzi e le ragazze della generazione Z bisogna prima di tutto lavorare con tecnologie moderne. È quello che fa BB, società multinazionale con sede a Zurigo e più di 4.000 dipendenti nel nostro paese. Sappiamo infatti che l'automazione sta vivendo un momento di grande vivacità e la robotica ha registrato nell'ultimo biennio un vero e proprio boom. Nonostante questo, scarseggia il numero di professionisti con le giuste competenze e per questo ABB decide di supportare gli istituti di formazione. Avere studenti che appena diplomati posseggono le competenze che li rendono in grado di programmare e progettare isole robotizzate è positivo sia per i ragazzi che per l'azienda. Nel 2019 è infatti nato il progetto ABB Educational con l'obiettivo di unire due realtà, il mondo del lavoro da una parte e quello delle scuole dall'altro. Sono stati creati libri di testo, corsi online per docenti e studenti, software robostudio per la simulazione, programmi per il futuro, riuscire a investire sempre di più avvicinando anche scuole medie e scuole non prettamente tecniche. Hai ascoltato Switch, il viaggio nel mondo della sostenibilità, un podcast che racconta da dove ripartire per il cambiamento necessario già oggi per costruire un domani migliore. In questa puntata abbiamo parlato di educazione e di come si sta innovando l'apprendimento. Nella prossima, invece, affronteremo il tema dell'efficienza energetica. Un saluto da Livia Caivano.
1: Switch. Cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.